0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de verkenner. Heeft zijn werk al wat opgeleverd? We hebben het over de houding van omzicht in deze formatie. En we hebben het over politiek links. Hoe kan het dat die steeds kleiner lijken te worden? In de rubriek Vragen Den Haag gaat Ilse Brandeman langs bij politici... die wel idee hebben over wie straks informateur moet worden... Bij mij aangeschoven politiek verslaggever Gerard Bevedam... en politiek commentator Seer Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Hey. Even bij het begin beginnen. Vorige week, Gom van Strien die was nog niet eens begonnen... en hij was alweer weg. Ik, we zijn hem alweer bijna vergeten. Ja.
1: Nee, dat was uh, een hele slechte start voor Wilders. Hij dacht van, uh, nou, ik, ik, ik kies iemand... Uh, nou ja, ik denk dat het eigenlijk ook wel aangeeft... dat hij niet heel erg op het scenario was voorbereid... dat hij zelf de grootste partij uh, zou worden... Nou ja, heeft toen deze meneer uitgekozen. Die bleek uh, verdacht te worden, of tenminste, ja, beschuldigd te worden van fraude. Dat, dat onderzoek loopt nog. Um, maar ja, op een gegeven moment constateerden ze wel van uh, als we hiermee verder gaan, dan zal Constant daar de aandacht naar uitgaan. Dus laten we maar wat anders doen. En vervolgens kreeg hij, denk ik, een veel betere ingeving.
2: Ronald Plasterk. Ja. Ik vond nog wel uh, frappant de, uh, rond de, de gang van zaken rond van stream dat uh, in het weekend eigenlijk al Martin Bosma, de tweede man van de PVV... eigenlijk suggereerde van let erop jongens... de pers gaat er alles aan doen om ons te beschadigen en kapot te maken. Nou, toen kreeg je dus die berichtgeving in een NSC over, uh, over Van Strien. En aanvankelijk leek dat een beetje de freks te worden inderdaad... van zie je wel, zo proberen ze het. Maar Wilders heeft uiteindelijk maandag eigenlijk vrij onverhuld gezegd... van ik had dit wel willen weten... Oftewel, dit bewijst juist toch de waarde van journalistiek. Want die journalistiek brengt dingen aan het licht... die mensen anders niet weten. En in dit geval zelfs de partijleider wist niet wat er speelde. Dus... Uh het was een, een duidelijk verwijt richting van Strien. Uh, en nader bleek ook uh, richting uh, mevrouw Faber, de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. die wel op de hoogte was. en die het niet nodig had geacht haar partijleider dus, uh, te informeren. Dus dit geeft ook meteen een beetje aan de, ik zou haast zeggen, de angstcultuur. of de, de omzichtigheid binnen de PVV als partij. dat er iets speelt in de Eerste Kamer, nota en dat de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, tevens partijleider, daar niks van weet. Dus ja, dit, en dan nog iets.
1: Uh, ik denk dat dit bij andere partijen ook wel aangeeft. Van ja, uh, hoe gaat het eigenlijk intern bij de PVV? Ja, en wie heeft daarvoor het zeggen? En heeft Wilders die club wel ja, echt in, 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 in bedwang? Uh, heeft onder controle? En, en wie komen daar straks bijvoorbeeld allemaal de Tweede Kamer in? Hè? Ik bedoel... Het Schijnt dat hij dat wil dus helemaal geen rekening heeft gehouden met zo'n grote fractie. En
0: hij kent die dat... nummer 36 bijna
1: niet. Nee, wil je hij, zeggen. nou ja, nee. En, en, en hij heeft ook een lijst met maar 45 uh, namen. Ja, ja. Dus uh, ja, we zijn ook best wel heel ver op die lijst. Zeg maar en juist
2: als kabinets- of als coalitiepartij moet je zeker kunnen leveren. Je moet zeker zijn van dat de zetels die jij aanlevert, zeg maar om die meerderheid uh, aan te bieden, dat die ook betrouwbaar zijn. Dat dat geen merklopers zijn. Dat je niet over een half jaar uh, met, een, uh, met een fractie zit waarvan er minstens. Wij vertrokken zijn. Dus, en het is... gaat
1: ook niet om een kleinigheid hè, waar ja. die van Stream van wordt verdacht. Het gaat toch wel om. Ja, hij zegt zelf dat hij onschuldig is, maar het gaat wel om, om grote sommen geld. Er hangt een, ja, toch een beetje de, de idee omheen van heeft hij zichzelf verrijkt. Nou, dat moet allemaal natuurlijk uh, uiteindelijk onafhankelijk door een rechter worden vastgesteld. Maar ja, het is niet zo dat hij, dat, dat hij van een klein dingetje wordt beschuldigd.
0: Nee, en dus heeft Geert Wilders direct maar gezegd: van, Hup, uh, gaan, we doen iemand anders. En toen kwam hij met Ronald Plasterk. Verrassend eigenlijk, of niet? Nou ah ja, um,
1: niet helemaal. We, we kennen Ronald Plassik natuurlijk als toch wel wat flamboyante minister van Onderwijs. Van, van,
0: van zijn hoed ook bijvoorbeeld hè? Dat is regelmatig op even zaken.
1: En later Binnenlandse Zaken. ja. ja, ja. Maar goed, uh, hij heeft zich daarna wat meer uh, ontwikkeld. Ja, uh, ja, uh, wat meer de rechtse of meer, wat meer de populistische kant op, hoe je het ook maar wil uh, In columns schrijven voor de Telegraaf. Ja,
2: hij is, uh, uh, hij is ooit binnen de PvdA boven komen drijven. door zijn columns in de Volkskrant. Ja, ik bedoel, dus het, het is iemand die zich al publicerende. Uh, uh, een weg werkt uh, naar, de, uh, naar de openbaarheid. Uh, alleen nu heeft hij een afslag genomen en doet dat opnieuw eigenlijk via de krant.
1: En ik heb begrepen dat zij elkaar een tijdje terug op vakantie hebben getroffen. Ja. Wilders en Plasterk. En dat Wilders nu uh, van Strien, uh, ja vertrok... Dacht van hé. Hey, uh, maar goed, je, je kunt ook niet uitsluiten dat die naam al wel ergens in zijn hoofd heeft gezeten. voor misschien een later moment in het proces. Dat hij hem wellicht gaat. Dat hij hem te vroeg moet spelen om het zo nou, te zeggen. Wie, wie weet, gaat als, die, als plastic dit. Hè, wat er toch nog, nog heel veel drempels. Uh, en, en, en heuvels kent voordat we daar zijn. Uh, maar wellicht is die straks ook wel de informateur. Dat weet je niet. Dat kan.
2: Maar het wonderlijkste was toch ook wel dat in, in de evaluatie van de vorige. Uh, het vorige formatieproces, wat uiterst beroerd verliep. Iedereen weet het nog met de verkennersfase en de drama's toen. Uh, in die evaluatie daarvan is gezegd... alsjeblieft een verkennen van buiten de politiek. Ja. En uh, Wilders heeft dus aanvankelijk juist toch een uh, politieke vertrouweling. Nou ja, uh, vertrouwd is dan dus zeer relatief in dit geval. Uh, heeft hij naar voren geschoven en heeft in tweede instantie zich pas gerealiseerd... van oh inderdaad, misschien moet ik iemand wel wat meer, met wat meer afstand... tot mijn partij en tot de dagelijkse politiek nemen. Ja, want wat werd daarmee
0: bedoeld dan met de afstand? Want ik dacht, Ronald Plasterk is natuurlijk ook een politicus. Maar ze bedoelde ja, gewoon niet, dat je niet in de dagelijkse...
2: Niet de dagelijkse politiek betrokken bent. Kijk, de vorige keer hadden we mevrouw Joritsma. die uh, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer was. Dus die zit wekelijks zit die dan bij het bewindsliedenoverleg van haar partij. Dus dat is iemand die, die volledig ingevoerd is... in alles wat er de, de voorgaande jaren is gebeurd. Dat is iets heel anders dan Plasterk die nu al een paar jaar van een afstandje ja.
1: de werkelijkheid bekijkt. En Van Strien stond ook op de nominatie om de fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor de PVV te worden. Dus uh, Omdat Marjolein Faber naar de Tweede Kamer gaat. Dus ja, dat, dat, dan zou hij er ook wel dicht op hebben gezeten. En inderdaad, het ideaal is eigenlijk dat een verkenner of een informateur... iemand is die, die uh, inderdaad een soort voorbijganger is... die misschien wel het politieke bedrijf van vroeger uit goed kent... maar gewoon voor een klus naar Den Haag komt en daarna ook weer weg is.
0: Zo bezien is het eigenlijk een ideale kandidaat. Veel ervaring in de politiek al
1: een ja. tijdje op afstand... En zij die zelf ambitie heeft om ook wel weer in het volgende kabinet te zitten. Is wel zo... En dat zou, dat, dat zou eigenlijk dan niet moeten.
2: We hebben het over plast, hè? Ja. 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 Hij heeft een hele wonderlijke carrière als minister. Ik bedoel, in zijn eerste kabinetsfase, hè, dat was 2007, 2010... werd hij de minister van Feesten en Partijen genoemd. Omdat hij met name zo druk was met homo-emancipatie en dergelijke. En uh, nou ja, bij de, al dat soort gelegenheden. En zijn tweede uh, fase, als uh, minister van binnenlandse Zaken... heeft hij eigenlijk niet gerealiseerd wat hij wilde. Namelijk onder andere een, een grote hervorming van de provinciale, van het middenbestuur, zeg maar... Dus uh, ja, ik geloof dat er weinig mensen in Nederland... Onder in of in de politiek onder de indruk zijn van zijn prestaties als minister. Maar goed, het was een slimme vent.
0: Ja, hij is nu dus de verkenner uh, en nou, hij heeft aan zijn taak begonnen. Uh, maar ik heb het idee dat het nog niet heel soepel loopt. Als in, hij, hij, doet, hij doet het beter misschien dan gewoon van Strina, Hij houdt het in ieder geval langer vol, maar... Uh, veel partijen toch aarzelingen wel, hè? Ja, meer dan ik had gedacht, misschien. Goed, dat kun je
1: niet op het konto van Plastic schrijven. Uiteindelijk is dat nu in deze fase een soort uh, nou ja, procesbegeleider, is te, te zwak uitgedrukt. Maar... Nee,
0: het is ook niet op zijn konto, maar nee. het, het wil nog niet echt vlot. Nee, heb ik nee, het idee.
1: nee, nee, nee. En je ziet ook wel dat, dat, dat het is echt, ook echt wel. Uh, de, de camera's staan er ook wel heel dicht op, zeg maar. Hè? Dus uh, iedereen gaat naar die, naar die, naar die, naar die, naar die verkenner en leeft daar een brief in. Die brief staat vervolgens op, op Twitter of uh, nou ja, die wordt in ieder geval bekendgemaakt. Door de meesten. En uh, de politici worden daar op, op, op bevraagd. Uh, maar wat ik het meest opvallende vond aan de afgelopen week, was uh, toch wel Wilde zelf, die twee keer een beetje lelijk over Pieter Omzicht heeft get, uh, getwitterd, hè, of op X een, een post gezet. Um, en dat vond ik. Voor de mensen die het gemist hebben, wat,
0: wat zei hij ongeveer?
1: Nou. Hij uh, zei eerst uh, toen Pieter om zich kwam met... nou, ik wil toch dus dat, dat de PVV eerst eens op een rij gaat zetten... waar ze afstand van willen doen wat in hun verkiezingsprogramma staat. Toen uh, zei, uh, wilde ze uh, kom gewoon praten. Dit zijn politieke spelletjes van het CDA 2.0. En een halve dag later gooide hij nog weer een tweet overheen. En toen zei hij van, uh, wat Pieter om zich niet vertelt... is dat hij hier afgelopen maandag bij mij ruim een uur op de kamer heeft gezeten. Allerlei punten naar voren heeft gebracht waarop ik netjes heb geantwoord... En uh, nou, een beetje lelijk, een beetje sneren. En denk ja, goed, uh, dat doe je toch niet... bij iemand met wie je wil gaan samenwerken. Dus mij bekruipt eerlijk gezegd een beetje het gevoel... dat Wilders zich eigenlijk al een beetje aan het voorsorteren is... op een mislukking hiervan.
2: En dat kan toch ook haast niet anders. Laten we wel zijn. We hebben vorige week al geconstateerd dat de verkiezingen zijn gewonnen door twee partijen: uh, NSC en PVV, die radicaal tegenover elkaar staan als het gaat om grondrechten, de grondwet, om uh, menselijke uh, waarden en dergelijke. Rechtsstaat. Uh, bovendien heeft die ene partij, NSC, als geen ander in de, oh, in de verkiezingsfase al duidelijk gemaakt... van nee, wij sluiten PVV uit. Terwijl de VVD dat niet deed. Dus als uh, uh, Wilders agressief wil zijn... dan zal hij tot echt, toch echt richting mevrouw Gus moeten zijn... die hem juist in de hele uh, campagne uh, nou, de, de deur voor hem op een kier heeft gezet... en weer een beetje meer open en een beetje weer meer dicht... maar in ieder geval erop geanticipeerd heeft dat het mogelijk moest zijn... om de PVV ook een uh, plek te geven in het landsbestuur. Terwijl uh, onzicht vanaf het begin eigenlijk in, in augustus al duidelijk is geweest... van dat zie ik absoluut niet zitten. Dus de man is consequent, de man houdt zich aan, aan zijn eigen lijn... en heeft bovendien nu te maken met een fractie van twintig mensen... die ook ieder zo hun opvattingen hebben... en ook ieder zo hun ervaringen en gedachten in het verleden... al over Wilders hebben geuit. Ja, ja.
1: dat ook. En, en hij wordt natuurlijk door, door de opstelling van de VVD wordt hij volop in de wind gezet. Uh, en, en, en daar probeert hij zich een beetje aan te ontworstelen, dat zie je nu... Door, uh, bedoel omzicht is aan het vertragen. Die wil, dat, dat wil dus eerst dus gaan aangeven waar hij afstand van doet. Die wil dat vervolgens er nog weer informateurs komen... die met alle partijen gaan inventariseren... waar de overeenkomsten en de verschillen zitten... bij de grote problemen die moet, moeten worden aangepakt. En um, die wees erop op uh, zijn fractie, nu uh, in totaal twintig mensen. Daar zitten mensen in. Op nummer drie stond Judith Uitenmark, een, een rechter... Uh, er zit ook in uh, op nummer 17, zeg ik even uit mijn hoofd... Rosanne Herzberger, uh, voormalig columniste van de NSC. Nou ja, ik, uh, ik, ik werd deze week nog weer even herinnerd... aan een column van haar uit 2017... waarin ze echt uh, helemaal uh, afrekent met, uh, met Wilders... Waarin ze zegt: uh, Wilders en Trump, dat zijn, uh, dat, dat ja. zijn twee precies dezelfde politici die, die beuken tegen de instituties van de rechtsstaat. Dus niet, niet alleen tegen de politiek, maar ook tegen de rechterlijke macht. Hoe vaak heeft Wilders niet gezegd. Dat, dat we hier een, een nep parlement hebben... maar ook dat rechters allemaal deze 66 rechters zijn. Wat heeft hij ook in zijn eigen rechtszaak... Hè, toen hij werd vervolgd voor het minder minder. toen heeft hij ook voortdurend
2: uh, de, de rechters... die die zaken behandelden uh, ter discussie gesteld. En hoe hij met de journalistiek omgaat... dat mogen we vanuit onze eigen uh, positie toch ook wel even signaleren. Dat hij van de week alweer keihard twitterde... over Thijs van der Brink die gewoon in een, uh, in een talkshow... aan iemand een verduidelijkende vraag stelde. Iemand die geprotesteerd had tegen het fascisme. Nou. Thijs die vraagt van, bedoelt u dat Wilders een fascist is? Ja, zegt die mevrouw. En vervolgens uh, gaat, gaat Wilders eroverheen van, Thijs, je zit mensen uit te lokken om mij fascist te noemen. Ja, en en, ik en heb met... het nog weer
1: teruggekeken. Het was niet zo dat, dat, dat uh, Thijs van der Brink met dat woord Nee, nee. nee,
2: die mevrouw die zei, die had ze gedemonstreerd ja. tegen fascisme. En Thijs stelt de verduidelijkende vraag van, bedoelt u, bedoelt u dan dat Wilders een fascist is? Nou, dat is een volstrekt informatieve vraag. Maar uh, er wordt dus eigenlijk we, we zien Wilders alweer verharden. Er werd gezegd dat hij milder was worden, maar je ziet hem nu alweer, nou ja, ze dus richting een, uh, een politicus met wie hij eigenlijk zaken zou moeten doen, daar zegt hij uh, tegen wel: je speelt politieke spelletjes. Maar uh, zou die niet steviger worden, omdat hij doorheeft dat het dat dat onzicht nou, er iets zit wat dat ja. zegt van misschien anticipeert hij eigenlijk al op een mislukking. En kijk, van uh, uh, onzicht wordt natuurlijk uh, steeds vaker gezegd: van hij is niet besluitvaardig en hij, uh, hij denkt heel lang over de dingen na. Nou, eh, volgens mij mag dat best eens in dit proces. Ik, ik, ik vind de enige bedachtzaamheid wel goed. Je hoeft niet binnen één dag om te slaan van... Uh, nee, het kan niet met Wilders tot... nou ja, dan moet het maar, omdat de verkiezingsuitslag zo is.
1: En mag ik nog even iets voorlezen uit die column van rovdelen ja. Herzberg. 2017, ja. ik bedoel, die gaat nu weer vol op de ronde. De ronde. En ze zegt van... Uh, Wilders en Trump zijn hard bezig om de geloofwaardigheid van media, wetenschap... en rechterlijke macht in twijfel te trekken. Ze beuken met hun volle gewicht tegen de steunpilaren... van de parlementaire democratie... Ze zegt in dezelfde column ook dat ze het een twijfelachtige eer vindt... dat wilde ze wel opkomt voor de vrijheid van Joden in Nederland. Hè. Zij ja. is zelf Joods. En ze schrijft aan het eind... Als ik anno 2017, hè, de column is van zes jaar geleden... deel uit zou maken van een islamitisch gezin... dan zou ik de nooduitgang heel goed in de gaten houden. Als de geschiedenis iets leert... is het wel dat het ondenkbare altijd op de loer ligt... en geweld nooit ver weg is. Ja, dit zijn hele fundamentele bezwaren tegen samenwerking met de PVV. Maar als je dit
0: hoort, dan denk je, dit wordt toch nooit wat?
1: Nou ja, goed, Rosanne Herzberg werd vorige week in het voorbijgaan... door media ook geconfronteerd met, mm. met, met dit soort uitlatingen van haar. Toen zei ze, ja, ik heb 800 columns geschreven. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een, een makkelijke uitvlucht. Uiteindelijk, uh, ik, ik heb ook begrepen dat er binnen de fractie van de NSC... dat, dat de discussie hierover helemaal niet hoog is opgelopen. Mm. En in die zin is het wel... Heel fascinerend ook om te zien wat wat, wat om zich doet. Eh, namelijk vertragen. Terwijl Wildersum met alle geweld. In de onderhandelingskamer
2: probeert te slepen. Ook omdat die VVD al kwijt is. Ja, maar kijk, als er één ding uh, vaststaat, dan is dat we geen gewoon kabinet krijgen. Dat kan gewoon echt niet. Maar uh, als geen ander, heeft Omzicht juist al in de campagne gepreludeerd op van misschien moeten we een ander kabinet krijgen. Een minderheidskabinet. of Een kabinet met meer afstand tot de Tweede Kamer. Dus ook in dat opzicht is hij volstrekt consequent. Als hij nu zegt van ja, we gaan niet eventjes een coalitie uh, vormen die optelt tot 75 of meer zetels. Uh, laten we nou maar een kabinet vormen wat zich bij voldoende wezenlijke onderwerpen verzekerd weet van steun in de Eerste in de Tweede Kamer. En hij zegt ook terecht dat de coalitie die Wilders nu uh, noemt: uh, PVV, VVD, NSC en BBB, dat die in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Dus je moet hoe dan ook op een. Uh, en, kijk, en niemand heeft een meerderheid bijna in nee, de Eerste maar Kamer. We hebben, we hebben 13 jaar ervaring met een premier die uh, uitstekend in staat was om zich te verbinden aan partijen die ideologisch heel ver van hem afstonden. Ik denk aan de SGP in zijn eerste kabinet, hè, Rutte. Die wist de SGP erbij te trekken om steun te vinden. Zo moet je een land. Op een moment dat het zo verdeeld is en zoveel verschillende politieke smaken en kleuren heeft. En ja, laten we eerlijk zijn, ik geloof niet dat Wilders binnen één week bekeerd kan worden tot een zo verbindende rol. Ik heb zelf het gevoel,
1: maar daar kan ik helemaal na zitten, want we zijn er maar net onderweg met de, met de verkenning, dat om aanstuurt op een extra parlementair kabinet. Ja. Dat hij echt een kabinet wil dat helemaal niet gebonden is aan een aantal fracties in de Tweede Kamer. Want leg
0: even uit hoe dat werkt. Nou inderdaad. ja,
1: ik denk dat hij door die, dat hij zegt van laten informateurs verkennen op welke grote thema's we, uh, we, we, we meerderheden kunnen vormen in de Tweede Kamer. Dan, dan zou je er vervolgens een, een soort zakenkabinet, moet je dan zeggen, bij kunnen bedenken van mensen die om hun vak inhoudelijke kennis voor een bepaalde post worden gevraagd. En die zouden dan met wisselende meerderheden in de Tweede Kamer. Uh, kunnen werken en dan bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, uh, wat, wat inkomenspolitiek betreft uh, laten we VVD, NSC, MP van de A, groen, links het op een uh, akkoord gooien uh, wat migratie betreft. Kijken we wat, wat meer naar rechts. Um, wat de woningbouw betreft proberen we een hele brede coalitie te smeden. Dus eigenlijk gewoon,
0: we laten de Tweede Kamers zijn werk doen. We kijken daarvan mee. Nou ja, je, en, en
1: je laat die ministers ook zoeken naar meerderheden... En, en, en het, het punt is
2: alleen, we zijn dat in Nederland totaal niet gewend om op die manier te werken. Nou, er is één precedent, namelijk de provincie Limburg, waar we een college ja, maar goed, hebben wat. In maar de provincie? Goed, ja, oké, okay, maar de, de vorm is ook daar gekozen omdat de PVV daar heel groot was en uh, andere partijen gewoon niet in een college wilden met de PVV. En vervolgens zijn daar. Uh, een aantal gedeputeerden aangetreden die een college hebben gevormd... die ieder wel een politieke achtergrond hadden. Zelfs eentje uit GroenLinks die dus in een coalitie ging zitten... die mede gesteund werd uh, door PVV. Maar wel inderdaad een lossere verhouding. Alleen, ik, dat zal ook in deze uh, situatie toch heel moeilijk zijn... want welke partij vind je bereid om... Op het gebied van inkomenspolitiek te zeggen: van oké, okay, we steunen dit kabinet, want het, 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 het gaat een sociale koers varen. Laten we even heel illusoir hoor. Maar stel je voor dat inderdaad de PVV zo links is, als uh, soms genoemd wordt, wat volgens mij helemaal niet zo is. Dat is maar op heel beperkt. Ze, ze hebben het met name maar stel over, dat. over de zorg. stel dat. Maar zijn partijen bereid om uh, inderdaad voor, op dat soort onderwerpen dan een uh, kabinetsvoorstellen te steunen als datzelfde kabinet op asielbeleid echt uh, een koers gaat varen die, die tegen internationale verdragen is, bijvoorbeeld. Want daar hebben we het over. We hebben het niet maar over meningsverschilletjes tussen van achter een wil het wat meer links en de andere wil het wat meer rechts. We hebben het over een aantal partijen bij wie de rechtsstaat niet veilig is. En dan heb je het zelfs niet alleen over de PVV, dan heb je het ook als je kijkt naar de, naar de VVD, hè, de uh, Orde van Advocaten, die heeft uh, uh, in de campagne zeg maar, op een rij gezet, wat is de rechtsstatelijkheid van de verschillende kiezings, verkiezingsprogramma's. En als koort ook de VVD gewoon vet in het rood. En dan kun je wel zeggen van... Oh, oké, okay, goed, als ze, als ze op die gebieden... dan een meerderheid rechts hebben... dan moeten we maar accepteren... dat we op andere gebieden uh, over links gaan. Uh, ik zie niet zo gauw dat, dat uh, een partij... als uh, GroenLinks, PV, uh, PvdA, uh, D66, ja. ChristenUnie... dat die zeggen van... oké, okay, laat maar aan de gang gaan zo'n kabinet... en nee. we zien wel wat we kunnen Maar steunen. je kunt het ook kantelen. Namelijk, je kunt ook zeggen... als het anti
1: antirechtsstatelijk is wat zij gaan afspreken dan zal de rechter ze ook uh, terugfluiten. Dat hebben we natuurlijk ook vorig jaar gezien... met het akkoord in de, in de nu-demissionaire coalitie over migratie. He, toen was er besloten ook om die gezinshereniging op te schorten. En toen duurde het maar even of een rechter zei van... Uh, dat gaan we niet doen. En uh, je, je, ja. je, je ziet zelfs dat in programma's als uh, Vandaag in Sight. Ik praat er niet zo graag over. Maar goed, daar wordt ja. natuurlijk dus de onderbuik van Nederland uh, vertolkt. Daar wordt nu gewoon al avond aan avond uh, gezegd van... Ja, op migratie kan een kabinet helemaal niks uh, klaarspelen. Want dat is allemaal aan internationale verdragen. En aan, en aan Europese, ja, Europees beleid gebonden. Dus ja, dat is helemaal niet op te lossen. Maar dat en betreft... ik denk dat, dat daar in zekere zin een kern in zit. Als we het migratieprobleem op willen lossen, is
2: de Europese route de enige werkbare route. Ja, betekent dus wel dat we hoe dan ook dan een kabinet zullen krijgen... wat de, de PVV-stemmer uh, ook ernstig teleur zal stellen. Want alles wat uh, Wilders de afgelopen jaren heeft geroepen... uit, uit de Europese Unie, uh, uit de internationale verdragen, uit, uit de euro en dergelijke... dat, is, dat blijkt nu dus allemaal gewoon... Ja. Uh, uh, ja. Praterij geweest. Ja, mag ik
1: nog één ding zeggen dan over dat zakenkabinet? Hè? Stel dat dat, dat dat er komt. Dat wil omzicht, vooral, hè? Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, en, 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 en misschien is dat gegeven de, de, de hele de uitslag die er nu ligt. ook wel, ja, toch wel een, een te onderzoeken route. of in ieder geval het onderzoek waard of dat mogelijk is. Het punt is alleen: in Nederland hebben we een soort systeem. dat als een kabinet bijvoorbeeld een motie van wantrouwen aan de broek krijgt. en de meerderheid van de Tweede Kamer stemt daarmee in. dan is zo'n kabinet weg. Dat betekent dus dat dat. Omtzigt, ik denk hij voorop, zal het dus, als hij dat graag wil... voor elkaar moeten krijgen, dat hij het op een soort herenakkoord gooit... met mensen als uh, Frans Timmermans, maar ook met Dylan Jezelgus... maar misschien ook wel een aantal kleinere partijen om te zeggen... kunnen wij in ieder geval afspreken dat wij dit kabinet... in ieder geval voor een jaar of voor twee jaar... in ieder geval de ruimte geven om te kijken of dit gaat werken... Want als zo'n kabinet binnen drie weken ja,
2: weer bij de uitgang staat... Dan, hebben, dan schieten we er natuurlijk ook niks meer op. Nee, en tegelijk uh, denk ik dat weinig mensen de illusie hebben... dat we een kabinetsperiode van vier jaar tegemoet gaan. Dus garanties uh, Ik denk dat de garantie tot aan de voordeur van het parlement geldt op dat moment. En dat het dus... Uh, ja, het is heel moeilijk om van partijen die zich niet gebonden hebben aan het kabinet... die er bovendien geen enkele geestelijke verwantschap mee hebben... om daarvan te vragen dat ze... Dat zit een, jaar uh, uh, ah. een jaartje ja, gaan aanzien. Ja, ja, ja.
1: Ik heb niet voor niks van de week al in de krant het scenario afgelopen. Samen met Bert van der Braak. Uh, van wat gebeurt er eigenlijk als er gewoon helemaal geen kabinet komt. Want ja. daar wordt zelfs... Ja. Er zijn al mensen. Wat uh, gebeurt er dan? Nou, er zijn al partijleiders in Den Haag begonnen om uh, zich te oriënteren op een nieuwe campagne. En zich ook ja. mentaal voor te bereiden op dat we misschien over een paar maanden wel weer naar de stembus
0: moeten. Kast... Wat zegt dat dan eigenlijk? Dat is erg Want kijk, ik bedoel, we snappen dat het met de PV misschien ingewikkeld
2: is. Aan de andere kant, het zijn natuurlijk wel. Ja, maar dat, dat zegt dat we een bizarre campagne achter de rug hebben. Die, uh, die totaal ontspoord is in de richting van één onderwerp, uh, namelijk asiel wat uh, waarvan je ja kunt zeggen van het, het blijft een Gordiaanse knoop, maar het is niet de grootste knoop waarmee we, waarmee we te dealen hebben in dit land op het ogenblik. Er zijn veel grotere problemen en het is uh, het was de meest navelstaderige campagne, maar nu gaan we het overdoen wat we vorige weken hebben besproken.
0: Maar gaat de kiezer dan over drie maanden ineens iets nou, je totaal moet, dan, anders stemmen? Je zult
2: een, nee, maar je, nou, je, je kunt een totaal andere campagne krijgen en verkijk je niet op de kiezer als je kijkt naar hoe de, hoe de peilingen de afgelopen maanden bewogen hebben. De kiezer is uiterst onbestendig. De kiezer heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij bij de ene Verkiezingen massaal op Forum voor Democratie stemt. Drie maanden later waren de Europese verkiezingen en werd PVDA het grootste met Timmermans. Laten we dat niet vergeten. Ja, ja. um, nou ja, uh, uh, vervolgens hebben we BBB een keer de grootste gehad. Nu hebben we PVV de grootste. Ja, sorry hoor, maar de. de maar het kan ook
0: zijn dat PVV nog groter wordt bijvoorbeeld. Ja, over drie maanden. Daarom denk zien... ik
2: echt niet dat, uh, dat allerlei andere partijen daar uh, denken van: nou, oh, dat, dat komt al goed. En dan is het wel voorbij met die 37 zetels. Want dat hangt er dan inderdaad helemaal vanaf hoe, hoe die. Uh, van zaken, hoe die, uh, ja, hoe die bekeken wordt, hoe die geëvalueerd wordt, uh, of mensen daar wilders dus de schuld van gaan geven, of juist andere partijen de schuld geven en zeggen van we zullen hem nog wat groter maken. Ik, uh, ik las deze week nog eens het interview wat Gert-Jan Segers uh, in september gaf
1: aan de Volkskrant, uh, wij hebben hem overigens ook in de krant gehad, maar uh, ik kwam dat interview, ik dacht ik ga het nog eens even weer rustig lezen, nu de, nu de verkiezingscampagne voorbij is, hm. en daar zei hij dus in september al... Dat, hij, uh, dat zijn inschatting was dat de VVD zich toch heeft misrekend... met die kabinetsval. Uh, hij zegt, mijn inschatting is dat ze er nog heel veel spijt van gaan krijgen. Want D66 en ChristenUnie waren echt wel bereid... om heel vergaande maatregelen te nemen voor hun doen op het gebied van migratie. Alleen de VVD is al langer geleden een soort fuik ingezommen... door aan de achterban te beloven... wij gaan wat doen aan die migratie in Nederland. En wat ik net al zei dat is heel lastig om dat als land afzonderlijk te doen. Want je kunt namelijk binnen Europa geen hek om je, om je land zetten. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel invloed op... waar asielzoekers naartoe gaan. Er wordt ook heel vaak gezegd van... ja, als we maar niet aantrekkelijker zijn dan de landen om ons heen... nou, het blijkt dat heel vaak asielzoekers gewoon naar het land gaan... waar ze bijvoorbeeld al mensen kennen. Of, of, ja, dat, dat Jarenlang
2: heeft... is aanzuigende werking een soort mantra van de VVD geweest... die rechtvaardigde allerlei pestmaatregelen. Daar zijn we in 2010 mee begonnen. Met echt pestbeleid, met be beleid wat het leven van asielzoekers zuur moest maken. Wat hen moest ontmoedigen. Wat moest laten zien hoe moeilijk het was... om in Nederland op je plek te komen. En dat heeft onder andere dus bijvoorbeeld toegeleid... dat ze niet mochten werken. Nou, we hebben deze week een uitspraak van de Raad van State gehad... die eindelijk de weg opent voor asielzoekers om aan het werk te gaan. En hoe belangrijk is dat niet? Juist ook met het oog op hun integratie... en juist ook met het oog op zo snel mogelijk... financiële zelfstandigheid krijgen. Want asielopvang kost een hoop geld... maar iets maar een korte, voor korte duur... het is veel belangrijker dat asielzoekers zodra ze een status hebben, ook op eigen benen kunnen staan... en niet in het sociale vangnet van de bijstand en dergelijke uh, uh, de, neer worden gevleid. Dat willen ze zelf niet... Maar goed, nogmaals, asiel, dat is een onderwerp... waar VVD, veel VVD'ers net zo radicaal over denken als de PVV. Ja,
0: bleek ook en uit die partijbijeenkomst. Exact, hè?
2: als je op een VVD-bijeenkomst bent... dan, dan uh, uh, wilde zegt het misschien wat harder. Die heeft het woord asieltsunami uitgevonden. Maar VVD'ers zijn daar ook uh, heel hard in. Behalve de VVD'ers die ondernemer zijn en die uh, arbeidsmigranten in... Nou, er in waren is, van de week ook wel mensen in die ja. zaal...
1: waar Jesselkus was in Utrecht, die toch wel zeiden van... ik snap niet eens dat we dit onderzoeken.
0: Ja, zo van dat moeten we niet
1: doen. Ja, nee, er waren nee, ook nee, echt mensen nee, die, de, die de, dat de, willen. Dat is het
2: volgende punt wat ik wil maken. De VVD had dus veel duidelijker moeten markeren dat asiel maar één charmant puntje van, van Wilders is. Maar dat je daarmee een heel uh, uh, reservoir van veel ergere en veel bizarrere en veel schadelijkere ook voor ondernemend Nederland punten krijgt. Zoals bijvoorbeeld uit de Europese Unie. Niemand neemt het serieus. Ja, dus ze hadden
0: eigenlijk moeten zeggen van uh, we kunnen uh, Geert Wilders uh, redelijk volgen als het gaat om migratie, maar alle andere punten zoals ja, een nek maar... Neem een woord als
2: ondernemersklimaat. Dat is zo belangrijk voor VVD's. Dat uh, alle uh, hot items van de afgelopen jaren, zoals de, uh, de uh, de dividendbelasting en zo, alles wordt geëikt aan het ondernemersklimaat. Uh, wilden ze plannen, uh, de, de roep van Wilders zelfs in het buitenland, is slecht voor het ondernemersklimaat. Ja. Waarom hebben ze dat allemaal uh, zeg maar laten gaan? Alleen maar omdat ze dat punt van de asiel wilden maken. Ja, de VVD
1: ja. heeft gewoon gegokt en verloren. En dat is het Nogal. hele cynische van waar we nu naar zitten te kijken. De VVD heeft afgelopen zomer gegokt. We gaan, uh, we gaan het kabinet laten vallen. Rutte dacht eerst trouwens dat hij nog uh, een rondje door kon. Hij heeft zich in dat weekend gerealiseerd dat dat toch niet zou gaan werken. Toen hebben ze Dylan Yasukus op het schild gehesen. Met wel een zeer gelikte, maar weinig inhoudelijke campagne. Um, alleen, ze hebben altijd gedacht... In die end worden wij toch de grootste partij. Misschien wel met ietsjes verlies, maar we blijven de grootste partij. Dat is valikant mislukt. En nu... Nu, nu, nu draait de VVD zich eruit weg, want zij zijn helemaal niet voorbereid op het scenario waarin een andere partij de
2: grootste is. Het ja. is een vorm van zelfoverschatting die met de jaren komt. Ze denken dat het succes eigenlijk te danken was van de afgelopen dertien jaar, en dat zij zo'n geweldige campaigner zijn. Dat zij zo goed campagne kunnen voeren. Datzelfde heb je met de CDA gezien uh, in, de, in de periode Balkenende. Ging heel goed met de partij en vervolgens treedt er een soort overmoed op van zie je, wat kunnen wij goed campagne voeren? Hè? We, uh, we, we regeren, maar we, we, we weten toch zulk goed campagne te voeren dat het van ons afglijdt en dat we weer de grootste worden. En dat we weer een kabinet vormen. En hebben, hebben zich inderdaad gewoon uh, toch verkeken... op de, de, de grote breuk die, die optreedt... op het moment dat Rutte vervangen uh, vertrekt. Ja. Als, als de, toch... Laten we dat nog één keer benadrukken. Als echt een verbindende persoonlijkheid. Met alles wat je kunt zeggen over zijn, zijn flexibiliteit en zijn Teflon en zijn, uh, en zijn ver, uh, vergeetachtigheid. Maar hij was iemand die die, uh, die partijen bij elkaar. We gaan was. Hem nog en missen.
1: Dus is de schuld van de situatie waar we nu in zitten, is gewoon de schuld van de VVD. Ja. En ik denk dat de kiezers
0: dat wel aanvoelen. Voordat we verder gaan, uh, gaan we eerst naar Den Haag... waar Ilse Brandeman, politici alvast, vraagt naar ja, de volgende fase... een informateur. Vraag het Den Haag.
3: De drukste politieke week ligt achter ons en na de verkiezingsuitslag gaat het nu vooral om de vraag hoe we tot een regering kunnen komen. Nou ja, drie mensen zijn daarin belangrijk. Een verkenner, een formateur en een informateur. Rond die verkenner, PVV'er Grom van Strien, ging natuurlijk al van alles mis. Maar daarna moet er nog iemand bereid zijn die partijen kan verbinden op inhoud, zodat er een regeerakkoord kan komen. Het is deze week wat tammetjes in Den Haag, maar ik ben benieuwd, maken politici zich druk om die formatie? Ik zie in de verte Caroline van der Plas met een boek in haar handen staan. Hallo, mevrouw van der Plas. U heeft het Sinterklaasboek al in uw handen. Mooi rood, met gouden letters.
4: Er staan allemaal stoute dingen over jou in. Over mij? <laughs> nee hoor. Ja, deze had ik uh, gekregen. Dat was een chocoladeletter. En ik wou deze net aan mijn medewerkers geven. Maar toen was hij al op. Maar hij was al op. Helaas. Ik heb geen idee wie dat heeft gedaan. Maar. Ja...
3: Nu zitten we in een hele rommelige fase. Want de verkenner, dat was natuurlijk allemaal, allemaal gedoe. Uh, straks komt er een formateur. Kun je eerst heel even kort uitleggen wat is eigenlijk een formateur?
4: Nou, een uh, formateur gaat aan de hand van uh, wat de Tweede Kamer... na de verkenningsfase heeft besloten. Gaat hij proberen de partijen die het logisch, uh, nou, logisch vinden om met elkaar samen te werken... om die ook bijeen te brengen in de standpunten. Dat is even gewoon heel klein, kort door de bocht uh, wat er gebeurt. En dan gaan ze echt op de inhoud verder.
3: En als u het voor het zegt zou hebben. Wie zou, wie zou een perfecte kandidaat zijn binnen de BBB voor de taak als formateur?
4: Nou, als wij een formateur zouden mogen leveren, dan uh, zou ik kiezen voor Henk Vermeer.
3: En dat is de nummer?
4: Dat is onze nummer vier. En waarom is hij goed? Henk is uh, heel analytisch, is heel rustig, uh, heeft humor, kan partijen bij elkaar brengen en uh, is het cement in de betonmolen.
3: En uh, nu is dit natuurlijk allemaal een beetje speculeren, maar u bent ook een grote politieke factor geworden. Wie denkt u dat, uh, dat de formateur wordt dit keer buiten uw eigen partij? Geen idee. Kees van der Staan misschien?
4: Ik heb echt geen idee. Nee, serieus, ik heb echt geen idee. Uh, Kees zou, wat mij betreft, wel een hele goede kandidaat zijn. Ja, absoluut. Staat ook boven de partijen. Heeft natuurlijk een bakker aan ervaring. En dwingt heel veel respect af bij mensen. Dus uh, het zou wel een goede zijn. Ja.
3: Meneer Zeder van de ChristenUnie, bent u al toe aan vakantie?
5: Nou ja. Nee, ja, we komen uit een drukke verkiezingscampagne. We moeten nu, we moeten nu door, maar uh, ik kijk uit naar kerst, dat klopt.
3: En wat gaan ze doen bij kerst?
5: Dat weet ik nog niet, dat gaat wij vrouwen uh, be bepalen, maar ik ga lekker mee.
3: Stel, u mag de formateur aanwijzen, wie zou u dan kiezen?
5: Nou, er is maar één baas boven baas, uiteraard naast koning Jezus, maar dat is uh, de huidige koning. Dus ik zou zeggen, zou zeggen koning Willem-Alexander, die staat boven alle partijen. En als er één iemand is die, nou, die vanuit daar zou kunnen kijken wat een vruchtbare is, samenwerking zou kunnen zijn, dan is dat de koning wel. Nu ook zie je weer hoe belangrijk het is als je een verkenner hebt die ook, die ook ja, boven alles weet te um, staan. Daar hebben we als Kamer toen een keuze gemaakt om dat niet meer te doen. Nou, ik denk dat ze stiekem steeds met partijen verlangen dat uh, toch ook de, de koning of de koningin gewoon een kroop doorakt. Het
3: verbaast me dat u Mirjam Bikker niet noemt.
5: Verbaasd. Nou ja, ik denk dat Miriam andere dingen aan haar hoofd heeft. Dus uh, ik denk ook niet dat ze daar nu zin in heeft. Dus uh, ik denk dat Miriam druk bezig is. Of hoe we met, uh, nou, met deze mooie club ook gewoon verder kunnen, uh, kunnen bouwen. Ook in een politiek veranderd landschap.
3: Op, op naar de vijf zetels weer terug?
5: Nou, minimaal. Dus ga we wel vanuit.
3: Don Ceder is wel toe aan vakantie. ik heb het idee dat meer politici dat willen. Nou, deze week is een beetje een overgangsweekje. Volgende week wordt er afscheid genomen van de oude Kamerleden. En worden de nieuwe parlementariërs warm welkom geheten. Dus een vakantie, dat zal er voorlopig nog even niet in zitten.
1: Ja, de koning terug in de formatie. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd, als ik koning Willem-Alexander zou zijn... zou ik nu heel blij zijn dat ik die rol niet heb. <lacht>
2: Ja, en voor alle duidelijkheid, de koning was, was niet informateur. Hè? De koning was verkenner. De koning was eigenlijk gewoon degene... De eerste die, die in de het verhaal, ja, de formatieprocessen beslaat drie fases. De verkenning, de informatie. En de informatie gaat over de inhoud en daarna de formatie. Dus de formateur, dat is uiteindelijk eigenlijk de beoogde premier die een kabinet vormt. De informatiefase, dat is vaak iemand die dus juist niet beoogd uh, minister hoeft te zijn. Dat was de vorige keer, was dat Johan Remkes. Uh, en, uh, maar de, dus de, de rol van de koning was eigenlijk het... Ja, het een beetje laten bekoelen van de, van de uitslag. Iedereen zijn zegje laten doen. Uh, en daar uh, een beetje chocola van maken. Er zat het... altijd wel enige sturende uh, betekenis in natuurlijk. Maar... maar dat was ook in een andere tijd...
1: En denk je dat dat nu... Ja, als als nou, ja. Willem-Alexander nu Wilders en, en omzicht en iedereen ontvangt... denk je dat dat dan echt anders nee, gaat? Dat
2: is, maar dat is het misverstand van iedereen... met re reactionaire opvattingen. Namelijk dat je ontwikkelingen terug kunt draaien. Je kunt betreuren dat, 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 er, dat het zo gegaan is. Maar gewoon zeggen... we gaan weer terug. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als... van we gaan weer terug naar de gulden. Of, uh, uh, dat, ja, dat werkt ik denk, je, ik denk ook juist
1: voor het behoud van de monarchie... met dit versplinterde politieke landschap... Nou. is het echt beter
2: om de koning hier niet mee te belasten. Inderdaad, je zult maar na afloop van zo'n uh, verkenningsfase... Uh, voluit de wind op de, op de koning krijgen... die het zogenaamd niet goed uh, heeft aangevat. of uh, Zeker met, met wat we nu meemaken... Ja. Uh,
0: ik heb nog twee dingen die ik met jullie wil bespreken. Ik wil het zo meteen nog even hebben over afkalvend links. Uh, Gerard, jij schrijft er onder andere dit weekend over. Uh, maar nog eventjes de christelijke partijen. Het gaat natuurlijk veel over die grote die, die, uh, partijen die uh, redelijk wat zetels hebben. Uh, maar vroeger was het inderdaad nog wel eens ook de ChristenUnie is nodig of de SGP. Uh, is, de, is dat dus helemaal geen rol meer voor Nou je... ja, kijk, als we nog even terugkomen op dat zakenkabinet. Stel dat er zo'n
1: soort kabinet komt wat helemaal niet aan een bepaalde coalitie in de Tweede Kamer is gebonden. Uh, of verbonden, dan is er voor uh, ook christelijke partijen best wel wat te halen, denk ik. Door, 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 omdat het voor, wat is, voor wat hoort wat. Zo werkt het in de politiek. Dus je kunt ook altijd dan weer bepaalde deals sluiten. Dat hebben we destijds bijvoorbeeld rond het lenteakkoord gezien. We hebben natuurlijk de laatste jaren gezien dat de ChristenUnie met vijf zetels gewoon een behoorlijke stempel kon drukken op een aantal thema's. Dus, uh, maar, nou ja, maar op dit moment spelen ze natuurlijk een, een, een kleine rol van betekenis. Tegelijkertijd zie je wel, dat vond ik opvallend... in de brief van Henry Bontebal aan de, aan de Verkenner. Die, die behalve uh, spreekt over de rechtsstatelijkheid. Ook over, wijst op het democratische ethos bij de PVV. En daarmee denk ik dat die subtiel ook wel... Uh, uh, de mensen die uh, bij NSC zitten, wat voor een deel oud CDA's zijn, de feintjes aan herinnert van uh, dat ze toch wel de rechtsstaat goed overeind moeten houden.
2: En laten we niet vergeten, we hebben het nu steeds over machtsvorming. Maar je gaat niet alleen de politiek in om, te, om de macht te beïnvloeden. Je gaat ook om, uh, om je waarden uit te dragen. En, uh, nou, de, ik denk dat de christelijke politieke partijen, met name CDA en, en de afgelopen 10, 15 uh, jaar ook C, uh, de ChristenUnie. Uh, ja, misschien wel voor een deel zeg maar, slijtage hebben geleden. door het voortdurend betrokken zijn bij de macht. inclusief alle concessies die je daaraan moet doen. Dus even en, herbronnen. Wat, heel goed. Nou, niet herbronnen. Die bronnen die hebben ze echt nog wel. Maar ze kunnen gewoon weer vanuit hun bron spreken. Ze kunnen. En dat heeft de christelijke politiek. Uh, bedoel, de SGP heeft een eeuwenlang niks anders gedaan. dan alleen maar zeggen. hoort, hoort, hoort land. Dus woord. Uh, en, uh, en dat is. getuigenispolitiek kun je wel afdoen als van. ja, dat is langs de zijlijn wat roepen. Maar dat is. Is juist in een verscheurd en, en, en woest politiek landschap is het heel belangrijk dat er ook vanuit waarde uh, uh, weer wordt ge, uh, gesproken. Dus dat krijgt, krijgt welk kabinet we ook krijgen, krijgt het gewoon een heel veel behoefte aan een, een zuiver uh, christelijk uh, waardegevuld getuigenis. En er gaat weer gewoon uh, ja,
1: nagedacht worden. En, en Ik vond dat onze collega Niels van der Bovenkamp... er van de week alweer een leuk artikel over had. Over, ja, uh, moet je niet eens gaan denken aan een fusie tussen CDA en ChristenUnie? Kijk, dat, dat gaat natuurlijk voorlopig niet gebeuren... Maar ik vond wel dat er een aantal interessante geluiden daarover waren... van, nou, voorlopig niet aan de orde... maar uh, ik geloof dat de voorzitter van het WI van de ChristenUnie... of ja. de directeur... misschien moeten we ooit de Rubicon wel, wel oversteken. Alleen, er zit natuurlijk een heel groot probleem... waar grondslagen he, ja. in, in de ChristenUnie... als een gevol uit christelijke partij... Een partij van Jezusvolgers uh, zou Zegers zeggen. Ja. En het CDA, wat natuurlijk een veel meer afgeleide christelijke identiteit normen heeft. Normen en waarden. Veel van meer. Van, uh, het nou ja, de, de normen en waarden zullen misschien nog wel voor een belangrijk deel overeenstemmen. Maar de partijculturen zijn totaal
0: verschillend. Ja, Alleen. Uh, nee, ik bedoel meer van het CDA. Die, die, die dragen die normen en waarden wel uit. Maar die zijn niet zo expliciet van. Nee. We gaan elke zondag naar de kerk. We geloven dat Jezus nee, de verlossing brengt. Uh, dat is
1: altijd natuurlijk een beetje een woordenspel. Wat is nu precies de christendemocratie en wat is christelijk? Dus, ja, ja. Uh, bij het CDA is dat meer afgeleid. Tegelijkertijd zit er natuurlijk nu wel een partijleider. die wel de taal van de ChristenUnie-achterban. ook wel goed spreekt. Ja, ja.
0: Um, nog eventjes over uh, de linkse politiek. Ja, links-rechts is altijd misschien een discussie. maar jij hebt een artikel geschreven. Uh, aankomend weekend in de krant. over ja, hoe groot hoe, of hoe klein links eigenlijk is.
1: Nou ja, ik, ik kom daarin nog even terug op die discussie. Uh, binnen de pvda van met name over is dat nou wel eens een goed idee om het op een uh, verbond te gooien met GroenLinks. En wat gaan we daar uiteindelijk mee bereiken? En ja, je zag natuurlijk na de toch wat... Kijk, het idee van links was, samen zijn we sterker... en met Frans Timmermans worden we de grootste partij. Nou, dat is niet gelukt. Ze zijn de tweede partij. Maar ja, uh, stel dat Wilders inderdaad het, 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 het voortouw moet teruggeven... dan zie ik eigenlijk niet in hoe... Timmermans een coalitie kan vormen. Goed, zeg nooit nooit. Maar je ziet dus dat die discussie weer opnieuw wordt opgerakeld. Oud PvdA-Kamerlid en ook uh, afgelopen zomer vertrokken... uit het bestuur van de PvdA, Lutz Jacobi. Die uh, schreef een brief, die is uh, ook naar buiten gekomen. En daarin zegt ze van, wij, het is precies geworden... Wat, wat ook andere mensen al hebben voorspeld. PvdA GroenLinks is een partij geworden... voor de wat hoger opgeleide progressieveling. Met allemaal hoogdravende idealen. Maar de gewone man, die weten we niet te bereiken. En de PvdA zou juist zelfstandig veel meer gericht moeten zijn op het terugwinnen van, de, van die kiezer. En ze, ze verwees nog terug naar, uh, naar een opinieartikel van Simon den Haak. Dat is een PvdA-stratege. Uh, dat was die in het verleden voor Lodewijk Ascher onder andere. En ook trouwens, de, de, de partner van uh, het vertrekkend PvdA Kamerlid Henk Nijboer. Dus iemand die wel dicht bij het vuur zit. En die afgelopen zomer schreef van. Het is als de havermelk tegenover de, de. De havenmelk Cappuccino tegenover de gewone koffie. En als uh, de mensen die. Uh, een, een Tesla. Euh, ja, tegenover Heineken was het ja. <laughs> en of de Tesla tegenover het tweedehands autootje. Ja, het zijn hebben, gewoon twee met,
0: totaal. Verschillende het zijn twee totaal verschillende release. groepen.
1: En, en, ja. en ja, het is misschien. Uh, uh, mensen die... Die, 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 uh, die vinden dat het toch eigenlijk op, op niks is uitgelopen. Vooral ook omdat Lus Jacoby zegt. Uh, we hebben als PvdA links ook de andere linkse partijen gewoon leeggegeten.
0: Ja, het is dus niet zo: van. En dat is jouw, jouw betoog eigenlijk ook links wordt kleiner. Want het is niet zo dat die partij uit het midden kiezers naar links haalt. De
2: haar stelling is: verenig links leidt tot een kleine links. Maar. Uh, Even als kanttekening. Ik ken uh, Luts Jacobi nog uit Friesland. Uh, waar haar politieke carrière begon. En waar ze ook vandaan komt. Uh, er zit veel romantiek en melancholie in. Uh, we hebben het hier over de PvdA van een uh, paar generaties geleden. Toen het inderdaad nog een arbeiderspartij was. Die opkwam voor de gewone man. Zoals dat heette. De gewone man. Uh, is het een heel betrekkelijk begrip. Is het binnen de PvdA ook al lang? Ik heb in de jaren 80, 90 al meegemaakt... dat de, uh, een PvdA-statenfractie vooral bestond... uit ambtenaren en mensen in het onderwijs. Maar snap dat, je haar gevoel en, niet? En dan werd er heel, uh, heel romantisch gesproken... over die ene echte arbeider... Uh, die er dan ook nog bij zat. Um, links heeft vanouds oplossingen voor mensen... Uh, uh, aan de onderkant van de samenleving, of aan de, aan de minder, van de minder bedeelden. En de, het cynische van de huidige werkelijkheid is dat juist zeg maar, de, de, de mensen van wie je, je inderdaad kunt afvragen: van, hebben die niet de boot gemist en zitten die niet heel erg in de nedeklits die, die lopen aan tegen het onbetaalbaar worden van het eigen risico in de zorg en dergelijke. Dat die mensen aangesproken worden door de PVV. Terwijl uh, een groot deel van de mensen in de Nederland die het echt moeilijk hebben, dat zijn bijvoorbeeld migrantengezinnen. Dat zijn ex-statushouders, uh, ex-asielzoekers, die helemaal van uh, nul op iets moeten opbouwen. De arbeider of de uh, wat men dan noemt, de praktisch opgeleide, dat zijn over het algemeen tegenwoordig mensen die het uh, 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 ook best goed kunnen hebben. Je kunt als, uh, als installateur of uh, als, uh, als uh, werker in de bouw. Kun je, uh, kun je uitstekend verdienen. Dat zijn niet de mensen die nog... de verheffing van het volk nodig hebben... bij de PvdA wie dan wel? niet voor stond. Nou, wat, ik, wat ik noem dus de, de, de mensen die... Uh, uh, het toeslagenschandaal... Dat betrof vooral mensen die op, hun naam, op basis van hun naam gescout werden door de Belastingdienst als mensen met een allochtone achtergrond en daarom misschien wel niet zo goed in de papieren zaten. Dus dat zijn de mensen die. Uh, die uh, en die, die, die worden. Uh, ja, daar, daar wil de PvdA wel. En, en daar is juist inderdaad, zou ik denken, links beleid voor nodig. Maar uh, nogmaals, het, het cynisch is dat. dat dus. Uh, de linkse politiek heeft een hele lange geschiedenis. Als het gaat over de romantiek van de PvdA... dan moet ik ook denken aan, aan Domela Nieuwenhuis... en, en, en Pieter Jelle Strolstra, allebei in Friesland actief.
0: Dit is wel de oude man verteld, ja, hè?
2: Ja, nee, maar is, ja, maar dat is heel wezenlijk. Want dat gevoel dat leeft nog binnen de Friese PvdA. Ik heb daar nog meegemaakt dat de, de internationale werd gezongen. Verworpen in de aarde. En daar ging het ook heel erg over solidariteit... en internationale solidariteit... Um, maar, uh, dat, en tegelijk was dat een, een vorm van politiek die vroeger door christenen ook ernstig werd uh, verafschuwd. Want Domela was een anarchist. En Troostra. heeft een revolutie
0: Dit interesseert de PVDA-kiezer PvdA van nu toch helemaal niet? Exact,
2: dus daar zit heel veel. Uh, de PVDA is, voor een, is een partij uit een andere tijd. En, uh, en, de en ook GroenLinks. Jij trouwens, dus
0: in die zin: is het wel goed ook dat GroenLinks ze samen is een zijn.
2: veel stromen land. He, GroenLinks, daar zitten ouderwetse communisten in. Daar zitten pacifisten in. Daar zitten Radicalen in. De PPR en de EVP. Dat, zijn al, dat is al een vrij wonderlijk mengsel. Dus het idee dat dat een, een soort havenmelk elite is, dat klopt ook helemaal niet. Dat, is, dat, dat, is, dat zijn ook stereotypen. Dan nou, heb je het over de uh, misschien over de GroenLinksers in Amsterdam. Nee. Maar niet over de GroenLinksers die, in Friesland. Die, of,
1: uh... die analyse van Lutz Jacobi die, uh, die staat natuurlijk bol van de van de, van de stereotypen. Ja. Het is ook wel eenzijdig. Want in die is het denk ik ook niet helemaal één op één hetzelfde... Als, als die Simon de Haak waar ik het net over had. Want die had het ook heel nadrukkelijk afgelopen zomer... over de verbinding van de PvdA... met middengroepen die, als er een goed verhaal ligt... best bereid zijn om, wat hij noemt, centrum links te stemmen. Dat betekent mm -hmm. dus ook een wat een gematigde linkse koers. Uh, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Kijk, Ehm um, de PVV-stemmer, dat is, dat is niet alleen maar de gewone man. Want bijvoorbeeld in Spakenburg, nou, daar hebben volgens mij heel veel mensen het best goed. Daar stemt één op de drie, mind you, heeft ja. naar PVV gestemd. Maar goed, als je kijkt naar Noordoost-Groningen, ja. in een gemeente als Eems-Delta, waar Delcel onder valt, en uh, Appingedam, Loppersum, dat soort plaatsen. Uh, waar vroeger de PvdA heel sterk was... Ja. daar is ook bovengemiddeld op de PVV gestemd. Echt boven, het landelijke, boven de landelijke uitslag. Dus dat betekent dat Lutz Jacobi voor een deel gelijk heeft... maar dat tegelijkertijd je niet kunt zeggen... Uh, de PvdA GroenLinks weet, uh, weet de gewone man niet aan zich te binden. Want ja, wat is. Churk uh, heeft dat even helemaal gelijk, wat is tegenwoordig nog de gewone man? En ja. uh, we hebben natuurlijk ook gezien dat de PvdA het al heel lang moeilijk heeft. En je, je zou dat haast, het succes van de sociaaldemocratie kunnen noemen. Namelijk dat zolang ze hun zo hand uh, met de toegenomen welvaart, ja, een heel goed. groot gedeelte van het volk al verheven is. Tegelijkertijd vind ik dat we daar niet te makkelijk in die gedachten mee moeten gaan. Want op dit moment, wat ik heel veel hoor van mensen om mij heen. En wat ook heel veel in de media te horen was, misschien wel het grootste probleem... Dat, dat mensen zeggen, ja mijn neefje of mijn zoon of mijn dochter, ze wonen allemaal nog thuis. Ze zijn al 28, 29, ja. 40, 30 jaar. Ze willen graag een eigen huis. En dat is niet te vinden. En dat irriteert mensen mateloos. Wat je daar ook allemaal over
0: kunt zeggen, de woningmarkt is echt een heel groot issue op dit moment. Ik wil nog heel kort, hele kort hele korte antwoorden. Wat moet links doen om weer groter te worden dan?
1: Laat dat zeggen, en dat is, dat is misschien heel makkelijk... maar het idee van we maken er een fusiepartij van... en we halen een man van aanzien uit Brussel... om de volgende premier van Nederland te worden... dat heeft in ieder geval een klein beetje zo naar de wijk gezet. Maar ook weer niet. Als je kijkt naar het enorme verlies van D66, van de SP ook... Hè, uh, ja, de kiesraad stelt op dit moment de uitslag vast, maar het zou wel eens kunnen dat ze op vier ja. zetels eindigen. Uh, links heeft het vijf. gewoon
0: uh, ja. hoor ik net. Dat het, dat het toch vijf is geworden.
1: Oh, nou toch vijf. Ja. Maar goed, links zit dus onder de vijftig onder de zetels, als je alles bij elkaar optelt. En dat, ja. is, uh, dat is heel lang niet zo weinig geweest. Maar Marien, je gebruikt dus straks het woord herbronnen. Voor christelijke
0: partijen. Nee, dat zijn Frans Timmermans volgens mij. Daarom ja, zei ik Herbronnen. Ja, nu de VVD. Daarom dus even in de bankjes uh, voor Herbronnen. Christelijke,
2: voor christelijke partijen is Herbronnen terug naar het Evangelie. Wat is voor links precies terug naar. Wat is Herbronnen voor hen? Is dat terug naar Den Uil? Den Uil was bijvoorbeeld iemand die heel erg voor de sociaal. die nog in 86, in het jaar van zijn sterf, nog heel vol vuur sprak over de tweedeling in de maatschappij. en over de armen. Uh, en... En vervolgens heeft de PvdA zich ontwikkeld... tot een cultureel progressieve partij. Met vooral een culturele agenda. Hè, wat paars... Uh, uh, vooral een uh, uh, libertijnse uh, culturele agenda. Met medisch-ethisch moest alles los en dergelijke. Uh, en de, de, de zorg over de, uh, ja, de, de minima, wat vroeger een heel gangbaar woord was. Uh, de, ho, hoor je? Uh, ja, de ja. minima, dat zijn dan nu dus de woninglozen. Uh, een voorstel uit de campagne
1: wat ik me nog herinnerde... was dat ze zeiden van... ja, we willen abortus uit het wetboek van strafrecht halen. Ja, nou, en we moeten altijd oppassen voor de reflex van een christelijke krant... om te denken ja. van, nou, dat, is, dat willen we niet onafhankelijk naar kijken, maar ik geloof ook als ik echt probeer... daar gewoon objectief naar te kijken, dat het gewoon een heel slecht idee is. Omdat juist die vermelding in het wetboek van strafrecht... vrouwen beschermt tegen een, uh, tegen een onveilige of een illegale abortus. En dat er staat heel duidelijk in onder welke omstandigheden... het niet onder de strafrecht valt. Dus het is symboolpolitiek, terwijl mensen in Nederland... oplossingen willen voor concrete problemen.
0: Wat is de bron van links-Nederland? Goeie vraag om eens over na te denken komende week. Volgende week dan praten we weer verder. Want dan is er ongetwijfeld ook in deze hele formatieverkenning... weer een hoop te bespreken. Dan weten we ook of er bijvoorbeeld heel veel voorkeursstemmen... naar bepaalde politici zijn gegaan. Daar praten we volgende week over door. Dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet de recensie achter te laten. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert in je favoriete podcast-app... dan verschijnen we iedere week vanzelf. Tot volgende week. Thank you.